0: Un banco quiebra en Estados Unidos y la economía europea sufre. Un sistema rebosante de dinero de pronto resulta estar vacío. Una crisis que superaremos pero que vuelve a ser un aviso de todas las lecciones que no hemos aprendido. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la mariposa y el tiburón. Una cosa antes de empezar.
1: La metáfora
0: ya nos la sabemos todos, el aleteo de una mariposa en cualquier lugar del mundo puede desencadenar una secuencia de pequeñas variaciones en el sistema que lo pongan en crisis. Lo que pasa es que en nuestro mundo, dominado por un sistema financiero mal regulado, los más sensibles a los aleteos de las mariposas parecen ser siempre los mismos los tiburones
2: The biggest bank collapse since the 2008 financial crisis and it shut down today. It's called Silicon Valley Bank and it is one of the tech industry's largest lenders also lends
0: Silicon Valley Bank. El, el nombre del banco protagonista de esta crisis parece lo que es el sitio donde empresas prometedoras de la economía digital en Estados Unidos meten toda la inversión que reciben por parte de gente a la que le gusta el riesgo. Es un banco enfocado en startups, un sector donde el dinero abunda y la regulación escasea. Un banco de tiburones. La mariposa en este caso fueron los tipos de interés y una subida de esos tipos de interés acabó ahogando a los tiburones. Estirando la metáfora un poquito más de la cuenta, podemos decir que vivimos en un ecosistema donde hay tiburones por todas partes. Dependemos de ellos, de alguna manera. Así que no nos conviene que se nos ahoguen todos a la vez. Vamos a explicarlo bien. Diego Larrui, hola. Hola, ¿qué tal? Venga, sin metáforas animales, Diego, que tú tienes conocimiento para evitar las metáforas. ¿Qué tenía este banco de Silicon Valley de especial...? Para que le pasara lo que le ha pasado.
2: A este banco se le conocía como el banco de las startups y era un banco que decidió hace años dedicarse prácticamente en exclusiva a dar servicios financieros a, a estas empresas que eran de reciente creación, empresas tecnológicas, innovadoras, lo que solemos ver en Silicon Valley. Durante muchos años, cuando estas empresas han tenido mucha financiación por parte de fondos de capital riesgo, de inversores de, en bolsa, pues ha tenido un gran volumen de depósitos que se dejaban en su banco. Cuando este riego de dinero se ha frenado con las subidas de los tipos de interés, pues este banco se ha dado cuenta de que su modelo de negocio flaqueaba por el lado de, de donde obtenía los ingresos. ¿Y por
0: qué se ha metido en ese lío? ¿Por qué esa situación lleva a la quiebra?
2: Pues, por hacernos una idea, en una idea general de qué es un banco, podemos hablar de que su negocio se basa principalmente en toma dinero prestado de, de sus clientes en forma de depósito. Son clientes que no necesitan ese dinero en ese momento y lo dejan guardado en el banco. Y el banco utiliza ese dinero para prestárselo a otros clientes que necesitan financiación en ese momento. Los ingresos del banco pues son los que recibe de lo que gana por prestar dinero y, y le resta lo que le paga a los clientes por guardar su dinero. El banco de Silicon Valley Bank era distinto porque tomó muchos depósitos por parte de estas empresas startups que hablábamos pero estas empresas no necesitaban financiación del banco porque ya lo estaban recibiendo de fondos de inversión, de capital riesgo que le estaban inundando de dinero durante los últimos años. Entonces el banco tuvo que buscar otras vías de ingresos y lo hizo pues comprando bonos de deuda, emisiones que hacían las administraciones públicas pero que rentaban muy poco. Cuando los tipos de interés han sido bajos, pues les ha funcionado este negocio. Cuando ha empezado a subir los tipos de interés, estos bonos que eran sus principales activos han perdido valor y se ha dado cuenta de que no podía hacer frente al pago por los depósitos que estaba guardando de estas grandes empresas. Entonces empezó a vender algunos de estos activos con grandes pérdidas, lo que le iba generando un problema que era como una bola de nieve que iba creciendo y que ha ido generando una desconfianza por parte de sus clientes que han empezado a decir oye, si tienes problemas prefiero quedarme con mi dinero y lo saco de, de tu banco y esto es lo que precipitó finalmente que la pasada semana pues tuviera que ser intervenido por las autoridades estadounidenses Investors in the banks will not be protected they knowingly took
1: a risk and when the risk didn't pay off investors lose their money that's how capitalism works
0: Aquí escuchamos, Diego, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haciendo una advertencia un poquito insólita en estas circunstancias. Dice que el gobierno no va a proteger a los inversores que tenían su dinero en el Silicon Valley Bank. A los pequeños ahorradores, sí, pero a los inversores de más riesgo, no. Viene a decir más o menos que los inversores del banco sabían a lo que se ponían y que cuando las apuestas fallan, los inversores pierden el dinero. Así es como funciona el capitalismo, dice. Es la versión americana de aquel... es el mercado amigo de Rodrigo Rato. Diego, si Joe Biden hace esto es porque claramente no hay mucho sentimiento de solidaridad con el entorno ¿no? del Silicon Valley Bank. Se les trata como a tiburones. ¿Quiénes son?
2: Pues cuando vamos a ver quiénes eran los propietarios del Silicon Valley Bank antes de la quiebra, vemos a los sospechosos habituales en el capitalismo financiero de, de Estados Unidos y también de Europa. El principal accionista era Vanguard, que es uno de los mayores fondos de inversión del mundo. También estaba BlackRock, que es otra de las grandes gestoras. Y nos encontrábamos también con un fondo sueco que ha sido como el más afectado en Europa y que era uno de los principales accionistas del Silicon Valley Bank y también de los otros los bancos que han sufrido en los últimos días el señalamiento de ser los siguientes en caer después de, de este banco
0: ¿Y cuáles son esos bancos que pueden caer también?
2: Pues al final se han empezado a señalar eh, distintos bancos medianos en Estados Unidos ya se tomó también el control sobre Signature Bank, que es un banco que el modelo de negocio es un poco distinto al de Silicon Valley pero que se veía que iba a tener los mismos problemas y se ha puesto mucho el foco en bancos de mediano tamaño y regionales en Estados Unidos que quizá no habían estado tan supervisados como debería haber estado y que han levantado un poco el temor de, de sus clientes y de inversores, lo que ha provocado grandes caídas en bolsa y que los clientes hayan querido cambiar su dinero de estos bancos a bancos de mayor tamaño porque entienden que ahora son más, más seguros.
0: Intentemos aterrizar este problema en casa. El lunes los bancos españoles los bancos europeos también perdieron bastante dinero en bolsa ¿Cómo puede ser que lo que le pasa a un banco tan específico como este en Estados Unidos le acabe afectando a un banco generalista español o, o italiano que no tiene conexión digamos, con esas startups eh, ni con sus inversores?
2: Este ha sido un hecho bastante significativo y que ha constatado una idea de la que se viene hablando desde, sobre todo desde la pasada crisis financiera y es que todo el sistema financiero está interrelacionado, aunque no esté totalmente y directamente vinculado porque ningún banco español tenía acciones en, en este banco ni siquiera se dedican al mismo negocio y, y ni siquiera tienen los mismos problemas ni la misma regulación existe un cierto efecto contagio sobre todo en el ánimo de los inversores que ven que bueno que si hay un problema bancario en un lado del mundo, por qué no va a pasar en el otro lado del mundo. Además, en el caso de la banca española y de la banca europea, venía de un momento de que había subido mucho durante el último año, porque los tipos de interés y demás les han beneficiado en su negocio, y ahora era el momento que han decidido muchos inversores de decir, bueno, pues si estaba bajando la bolsa en Estados Unidos, aprovecho y viendo también en la europea, y mira, la ganancia de estos últimos meses, pues me compensa lo que se pueda perder en los próximos meses.
0: Parece difícil, dicen los expertos, que la quiebra del Silicon Valley Bank vaya a tener un efecto contagio similar al de 2008, ¿no? Pero es cierto que hay tensión, que hay alarma en el sistema. Así que, como los bancos europeos también están cayendo y hay rumores por todas partes, eh, le queremos preguntar a nuestro compañero Dani Yebra especialista también en información financiera, que nos diga cómo puede afectarnos en nuestra vida diaria esta crisis en un banco tan lejano de Estados Unidos.
3: Hola Juan Lu, muy buenas. De momento parece que lo que pueden notar las familias es que los bancos centrales, tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo, se vean obligados a repensar su estrategia de subir los tipos de intereses oficiales para luchar contra la inflación. Las turbulencias financieras de estos días, por ejemplo, las caídas de los bancos que hemos visto en bolsa, son el primer gran susto de, de esa agresividad, de estas subidas de los tipos de interés de los bancos centrales. Y ya estamos viendo que el Euribor, que es el índice respecto al que se calculan las cuotas de las hipotecas y que refleja las expectativas de subidas de los tipos de interés oficiales, ha retrocedido medio punto, desde casi el 4% que había alcanzado la semana pasada, eh, a cierre del viernes, al 3,5% más o menos de este martes. Y esto ya supone un alivio para las familias hipotecadas. Digamos que lo que está pasando es que si hasta ayer la prioridad absoluta de los bancos centrales era luchar contra la inflación, y para bajarla han buscado en los últimos meses ahogar el consumo y también a las empresas que necesitan financiación, Hoy la prioridad de estos mismos bancos centrales ha pasado a ser la estabilidad financiera. Tampoco es que el escenario haya girado tanto como para que lo que se pueda esperar sea una bajada de tipos, pero al menos sí una moderación de, de la
0: agresividad. Diego, vuelvo contigo. Escuchábamos a Biden antes recordar que estas son las reglas del capitalismo. Han pasado 15 años desde la quiebra de Lehman Brothers, que fue como el máximo exponente de a dónde nos conduce precisamente el capitalismo sin regulación. ¿no? ¿Cómo es posible que 15 años después pueda quebrar otro banco en Estados Unidos? ¿No han hecho nada para evitarlo?
2: Pues después de 2008, eh, la verdad es que vivimos que en el sector financiero se impusieron grandes legislaciones, grandes regulaciones que antes no existían para tener un control control mayor sobre las entidades financieras y evitar eh, el colapso de, de grandes grupos como había ocurrido hasta la fecha. Y así fue durante muchos años. El problema fue, en este caso, que Donald Trump, cuando llegó a la Casa Blanca, decidió que los bancos medianos, estos de los que estábamos hablando, tenían demasiada regulación y que para crecer necesitaban tener menos trabas burocráticas. Y entonces decidió cambiar una parte de, de la ley en la que se entendía que esas entidades más significativas solo iban a ser aquellas que superasen un listón por volumen de activos, que era cinco veces más alto que el que estaba funcionando entonces. Todo esto permitió que bancos como el Silicon Valley Bank, que... Bajo la anterior regulación hubiesen estado mucho más controlados, hubiesen tenido pruebas de resistencia habituales y se si hubiese podido conocer de antemano una situación así, pues escaparan de esta mayor regulación y por tanto no se haya podido controlar de una manera más cercana este problema.
0: ¿Y en Europa? ¿Estamos más protegidos que en 2008?
2: Hablábamos de la regulación de que se había relajado, por ejemplo, en el caso de, de Estados Unidos. En Europa esto no ha sucedido y es verdad que el BCE y otros organismos europeos han mantenido un ferreo control sobre el funcionamiento de los bancos. Incluso se han creado sistemas para evitar que haya rescates de, de los bancos y precisamente se ha intentado incentivar el que si hay algún banco que tenga un problema, los que salgan perdiendo sean precisamente los inversores y no la gente que tiene su dinero en el banco. Y en Europa no ha habido ningún cambio regulatorio a menos. De hecho, se, se sigue vigilando por si tiene que haber algún cambio a más en política de regulación de los bancos. Eh, en este sentido, eh, a menudo los bancos europeos se han quejado o han protestado por el enorme volumen que, según ellos, tienen de regulación en Europa y que las traería en cierto modo, la rentabilidad de su negocio. De hecho, siempre miran al otro lado del océano, a los bancos norteamericanos, y consideran que ellos tienen menos trabas y, y otro tipo de marco regulatorio que permite que sea un negocio mucho más rentable del que han tenido los bancos europeos en los últimos años.
0: Diego Larroy, compañero de la redacción del diario.es especializado en economía, muchas gracias, un
1: abrazo. Gracias a ti. Y antes de marcharnos...